0: <muchas> Hay una cuestión
1: de yo, yo diría como es de amor a la tierra, no. Es decir que somos la parte de las raíces de, 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 de donde nacemos, verdad. Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Yo, yo, yo.
0: Qué difícil
2: cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después si la miras como a tu mamá quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él la raíz de mis pies yo sentí levanté la mano y en el spot y también está un podcast muy bueno, donde hablamos, tratábamos la situación de, del Paraná, que bueno, como más o menos ya está en repercusión nacional, si bien es, esto es algo que viene pasando hace dos años, es, hace poco nada más se declaró la emergencia hídrica, se llama ¿Qué te pasa Paraná? Y bueno, tratamos esto de la bajante histórica, la peor desde 77 años, la peor de todas fue en 1944, donde... Se llegó a niveles por debajo del cero, un metro y pico. Eh, y bueno, ya se está hablando como de posibles problemas en la provisión de agua, por ejemplo, en la toma de, no de capital, porque en capital acá la, el caudal pasa como por muy cerca de la costa y la toma está bien abajo, entonces es como difícil a menos que baje otros tres metros. Pero sí, eh, el gobierno nacional armó hace poco como un mapa de las localidades que podrían verse afectadas en, en lo que es agua potable. Así que nada, cada vez se complica más y cada vez seguimos quemando más humedales y seguimos eh, 73, hasta hace o sea, antes de ayer eran 73 quemas de incendio eh, de pastizales en el mes 73 y no estábamos ni al 14 de, de agosto en ese momento, así que bueno, dejen de quemar cosas muchachos, porfa.
0: Muy buena, también porque muestra un poco la, la diferencia entre los ciclos naturales, digamos, de, de las bajantes de los ríos y cuál es la influencia del hombre ahí y qué repercusiones tiene, aparte de la simbólica también, que es algo que, que cruza mucho al correntino, digamos, por la conexión que tenemos con el río. Y siguiendo un poquito en esa línea, la idea de hoy con Pablo es hablar de, de la hidrovía y por eso ya está comunicado de, del otro lado Pablo Caló, guía de naturaleza en los esteros de Liberá, una de las personas que más sabes de medio ambiente acá en, en Corrientes. Bienvenido Pablo Caló.
1: Pará, no exagerés, no loco.
0: ya te Ahora no podés bajar, ¿eh?
2: Ahora tenés que... Ahora, pa, pum, pa' arriba, ¿eh? Sí. O sea, la mejor arriba, data.
1: Claro, tiró una estadística, ya. <risas> la primera que se tenga equipo, la mente. ¿Cómo está el equipo ahí en el estudio?
0: Eh, acá Mariana, Emo y Nico te saludamos de parte de todo el equipo. ¿Todo bien, viejo? ¿Y vos cómo estás?
1: Qué lindo, muy bien, muy bien. Por suerte disfrutando. Se viene el cuarto verano del invierno, parece.
0: Qué loco, eh, ¿no? Agarrate,
1: ¿eh? Arrate, ¿eh? 41 grados el jueves. ¡No! ¿A 41 sí, sí, ya subió? Estaba sí, sí. en 37 hoy, hace un ratito. No, no, 30, no para, 37 es, el miércoles. ¿Este jueves decís? Este jueves, este jueves, uh. y mucho viento norte, así que, como decimos, a acá, prepararte. Cha, boys. <risa>
0: <risa> sí, eh, ¿y, y a qué se debe eso, digamos?
1: nada no sé, hay, hay, hay una, una cuestión ahí media loca con el clima. Es un invierno que estuvo muy frío sí. y de repente a la vez muy caluroso. de calor Extremadamente altos, porque sí. la verdad que 41 Clarísimo. está bien que es pasajero, pero es, es mucho, la verdad que es mucho.
2: De hecho, creo que está como catalogado de los últimos 20 años, para agosto, algo así como el tercero más frío. Pero el segundo más caliente también a la vez. No, no, es claro, claro, rarísimo.
1: Es No sabemos para qué lado. Encima una semana bueno, sí, una semana vamos, no. Basta. Claro, y viste como estamos mirando para atrás todo el tiempo, ¿no? Es la bajante más de la más historia de la historia. Es el calor de la historia, de todo para atrás, ¿no? Porque claro. claramente sin precedentes todo lo que estamos viviendo.
0: Tal cual, tal cual. Eh, ¿Por dónde andas Pablo ahora?
1: Estoy en San Miguel.
0: San Miguel, San Miguel
1: qué lindo. este Hoy, hoy tuve día de, en Los Esteros, bueno, todo el fin de semana en realidad, la verdad que disfrutándolo, muchos turistas, muy lindo el parque, la verdad que está impecable el parque de Iberá. Qué hermoso. Así que... Claro, el fin de semana largo
2: habrá, habrá fin de largo. llevado mucha
1: gente. Sí, sí, mucha gente, y bueno, Corrientes tiene un, un bonus, porque mañana martes sigue siendo feriado en Corrientes.
0: Claro. ¡Chichín! ¡Aguante, Corrientes! Ahí está, vamos. Eh, ahí para...
1: Para los amigos de Buenos Aires, que mañana arrancan a la, de la escuela. <risa>
0: <risa> che Pablo, ¿qué, ¿cuál es la idea de, de la columna de hoy?
1: Bueno, hidrovía, ahí como sí. bien dijiste, la hidrovía es esta palabra que empezó a sonar hace un tiempito y, y empezó por una cuestión muy, muy tradicional. Básicamente, la hidrovía es es una autopista en el río Paraná y el río Paraguay. Va desde Brasil hasta Uruguay. Y, y es básicamente por donde sale el grueso de la producción agrícola. El 80% de lo que se produce a nivel agricultura sale por agua y sale por esta hidrovía. Sí. Y lo que pasa es que la hidrovía estaba concesionada. O sea, es como una autopista, dice cuando tenés un peaje, eso es porque está concesionada. Bueno, esto es algo similar. La hidrovía estuvo concesionada desde, desde el primer mandato de Carlos Menem. Y después de 25 años se venció. Ese,
0: ese esa concesión sí, ahí, Pablo, un, un paréntesis qué, qué locura dar
1: eh, concesión en concesión de larga. 25
0: años ¿era bueno,
1: bueno sí, no nos vamos a meter tampoco a ver cuántos actos de corrupción hubo en esos 25 años pero si querés te cuento que cuando empezó la concesión a la, al consorcio porque era una empresa extranjera más una argentina se lo subsidió con 40 millones de dólares, para como para que arranquen tranqui, ¿viste?
0: Claro, tranqui.
1: Este, no, no sea cosa que empiecen a perder plato de entrada. Así <ríe> que de entrada le regaló, el Carlos le regaló 40 millones de dólares. Menem lo Pero bueno, hizo. Este, sí, Menem lo hizo, tal cual. Y bueno, nada, expiró la concesión y ahí nos, nos empezamos a preguntar qué hacemos. Porque había muchas cuestiones. Que, que no me voy a meter porque vamos a la parte ambiental, pero había muchas cuestiones de manejo muy irregular, ¿no? Mm. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta hidrovía? Todo sale por ahí y lo que pasó es la, la, el crecimiento de la industria de transporte, de transporte fluvial. Los barcos son cada vez más grandes, buscan que los costos de los fletes sean cada vez más bajos y la hidrovía quedó chica, ¿sí? sí. Entonces... Es como que hay que agrandarla. ¿Qué significa agrandarla? Bueno, hay un canal de navegación. El río es muy variable en su ancho y en su profundidad. Pero hay un canal de navegación donde los barcos se manejan. Los barcos eh, en todo el mundo son cada vez más grandes y esta hidrovía quedó chica. Algo, que, algo similar a lo que pasó con el canal de Panamá. Sí. Quedó chico y hubo que hacer otro. Eh, acá lo que se pide es ensanchar la hidrovía y profundizarla. no Entonces... Eh, claro eso obviamente tiene un, un costo ambiental eh, indeterminado ni, ni se sabe ni se sabe porque es una cosa que es única entonces ahí empieza todo un tema no como bueno hay que ensanchar y hay que profundizar y, y además quieren rectificar porque vos sabés que para los barcos son maniobras muy complejas las de las de doblar Uh -huh. eh, imagínate sí. eh, barcos cargados, barcos que van a favor de la corriente, sobre todo cuando van a favor de la corriente es más difícil la navegación porque no tenés, no, no podés frenar digamos, contra corriente medio que aflufaste un poco en la marcha y frenás, pero a favor de la corriente no es tan fácil, entonces bueno rectificar es una de las cosas que hay que hacer, o, que, o que, piden, que piden que se haga, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una movida que hay una serie de impactos ambientales que no se tiene ni noción de qué es lo que puede llegar a pasar el río, el río es algo bastante complejo, tiene, tiene partes profundas, tiene partes poco profundas, tiene valles de inundación, tiene zonas de barrancas. Y la verdad que estas obras son complicadas. Momentáneamente. Pero, momentáneamente
0: Pablo, eh, te, sí. te consulto. ¿Cómo es el procedimiento este que de ensanchamiento? ¿Por qué produce digamos, un daño ambiental? ¿Nos podés explicar un poco eso?
1: Sí, mira, eh, básicamente para no no sé los, cuando vos ensanchás algo Lo profundizás en el, en el río Le cambiás la, la velocidad de corriente Del agua La misma agua por un tubo más grande eh, Pasa más lento Y si el tubo más chico pasa más rápido Y después de ahí en adelante empieza una serie de, de cosas Encadenadas, porque si vos tenés el agua Que va a mayor velocidad Arrastrás más arena, por ejemplo O más tierra, porque, porque el agua tiene potencia Para moverla si, vos, si tu agua corre más despacio Todo decanta y, y cambia de vuelta el el, el, el a ver, todo el desarrollo de esos sedimentos. Por ejemplo, hoy, que el río está muy bajo, ¿no? el río está en un 40% de su caudal, lo hablamos la, la columna pasada, ¿Y, ¿y qué es lo que sucede? La, la velocidad de la corriente es una velocidad que está mucho más baja que lo normal. Entonces hoy el río, en nuestra zona, por ahí, por ahí quienes ven más al sur, no sabe, pero el río de, de corrientes aguas arriba tiene un agua muy transparente, y en este momento está mucho más transparente que lo normal, porque la velocidad de corriente es baja y los sedimentos decantan y quedan en el fondo. Y todo esto tiene un impacto, digamos, no es, o sea, uno puede no entender, los puede no darse cuenta, pero todo tiene un impacto mental. Entonces, todo esto debe ser estudiado. Y, bueno, qué sé yo, siempre el problema es, no queremos ir en contra del desarrollo o de lo que se propone como desarrollo, sino que, la verdad es que siempre tenemos problemitas nosotros para hacer controles ambientales o estudios de impacto ambiental. Siempre hay eh, algún camino más rápido de resolver la cosa que hacer un estudio realmente bueno. Y ahí radica nuestro problema, ¿viste? Somos así y nos cuesta, nos cuesta poner rigor a las cosas. Así que un poco lo que se plantea es esto. Está bueno está bueno que hay muchas ONG involucradas. La verdad que hay un planteamiento eh, que se hizo, en el cual muchas ONGs van a trabajar en conjunto para monitorear los estudios de impacto ambiental y para monitorear la obra, si eventualmente se llega a hacer. Mirá, está bueno. Eso está bueno Eso está porque
2: está bueno. lo que suele pasar en cuestiones ambientales es que dicen: No, sí, 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 hicimos un estudio ambiental, lo tenemos acá y esto es lo mejor. Eh, sí. eh, no, no está bueno dragarlo si había otra solución más barata y más amigable para el ambiente. No, acá sí. está nuestro estudio. chau. Bueno.
1: No, no, y, y sabes que lo que pasa muchas veces se terminan haciendo audiencias públicas como para darle cierta participación al, al ciudadano, pero son audiencias consultivas. ¿Qué significa esta que solamente escuchan lo que mm. piensa la gente, pero no toman una decisión. Claro. O, o sea, o la, o la, la audiencia no, no toma la decisión. Simplemente hay una persona que escucha y después ve qué hace. Pero no está obligado. Claro, a es más como atención. una
2: pantalla. Bueno, claro. claro, sí, ver, sí mira, mira que pantalla. mucho te escuchamos.
1: Bueno, mira, te cuento la Fundación Cauce Ecológico, la Fundación Humedales sin Fronteras, la Fundación Taller Ecologista son todas cosas que la gente si quiere puede googlearlas y buscarlas, están muy metidos en tema y van a seguir de cerca todo el progreso. Pero más allá de esto, yo quiero hacer eh, otro abordaje del problema porque todo eso que te dije es lo que es lo que está, digamos, y es lo que uno puede leer en el diario, pero hay un abordaje muy diferente. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se transporta en la hidrovía? Se transporta el 80% de la producción agrícola del país y además lo que se produce en Paraguay y además lo que se produce en Brasil. Entonces cuando hablan de querer bajar los costos de flete a través de agrandar eh, los canales para que vengan barcos más grandes, en realidad lo que pasa es que bajan los costos de flete, pero en realidad es beneficiar, en todo caso, al fletero o al productor. De, ¿Y qué es lo que sacan? Lo que sacan es un producto obtenido de un sistema de producción que, como siempre hablamos, es un sistema de producción que es obsoleto y que es netamente destructivo. Eh, es esto de, de, de destrozar ambientes, de desmontar para hacer una producción de soja. Entonces, en realidad yo creo que hay un trasfondo mucho más eh, filosófico ahí, que es decir, che, estamos mejorando o nos están pidiendo para mejorar todo un sistema de traslado de cosas, en realidad son cosas que nos están perjudicando. Claro. Eh, eh, entonces, ¿qué hacemos, viste? O sea, ¿qué hacemos? ¿Los ayudamos a que sigan mejorando sus costos? ¿Para seguir compitiendo en el mundo y para seguir creciendo? ¿O, o pensamos, che, loco, o sea, hay que yo te, yo te doy una mano, mejoramos la, la, el transporte, pero pero vos pones tu granito de arena y, y fíjate si podés producir sin tirar la Amazonas abajo. No sé. eh, el entonces, bendito yo equilibrio. Hay, y un poco, o sea, cedamos todos, encontremos un punto medio y cedamos todos, porque toc, toc, porque todo tiene que ver, ¿viste? La verdad es que todo tiene que ver. Y este no es un... Este no es el abordaje que más, se, que más se usa y a mí me parece interesante pensarlo por lo menos, ¿no?
2: Sí, eh, sucede mucho en todo lo que es una cuestión de empresa, porque en realidad, ¿cuál es el beneficio para la persona que va a sufrir el cambio ambiental. O sea, todos los que vivimos acá vamos a sufrir cambios ambientales a raíz de cualquier sí. tipo de modificación sobre artificial sobre el ambiente, pero en realidad ni siquiera me va a bajar los precios a mí de, de no. lo que quiera comprar y nada va a pasar en no, beneficio no, no. a esas personas que sufren después. No,
1: y aparte uno buscando también se encuentra con que, bueno, la mayoría de los puertos, vos sabés que son privados, la gran mayoría de los puertos son privados. Entonces vos de repente tenés ¿Cómo haces para controlar un puerto desde el Estado si el puerto es privado? El barco viene por agua. Cargan en un puerto que es privado, o sea que tenés que pedir permiso para entrar. O sea, no hay, no hay ningún tipo de control. Se habla de, de, de grandes evasiones impositivas en, en el transporte fluvial. Entonces, to, todo es muy complejo, todo es muy complejo. A mí me parece que, como te digo, está bueno parar la pelota. Para, para hacer un... Nada, te cuento cómo está la cosa ahora, no se volvió a licitar mm. y el Estado tomó control de la hidrovía por un año. Eh, nada, como para parar un poco la pelota y, y bueno, obviamente que los sectores privados, como la mayoría de los puertos son privados, hay, hay cámaras de puertos privados, un montón de conglomerados y todos dicen lo mismo, no, no, queremos agrandar para mejorar el transporte y eso le va a beneficiar a la comunidad porque se va, por, se va a poder transportar más y, lo, y, y todo el mismo verso de siempre, ¿no? Mm. Entonces, nada, ahora está la pelota parada, tenemos un año de, de que el Estado piense a ver qué va a hacer y cómo lo va a hacer, este para ver si se puede cambiar un formato de laburo que durante 25 años funcionó medio que sin saber qué pasaba, porque, seamos honestos, hasta no hace mucho nadie sabía que era una hidrovía o que era la palabra hidrovía. Claro. Entonces, era como algo que estaba sucediendo y medio que ahí estaba, sin saber mucho de qué se trataba. Así que... La, está bueno perder la pelota sí.
2: la, la decisión esta eh, De agrandar, ensanchar O profundizar la hidrovía Ahora que, que está En manos del Estado ¿Es como que queda parada? ¿O el Estado podría decidir sobre eso? Bueno Ahí tenés un tema
1: la, la concesión siempre fue privada Y siempre fueron empresas privadas Las que administraban esto el problema que tiene el Estado el principal y, y que se habla cuando se, se, te, se toca el tema de, bueno, dejemos en manos del Estado, es que el Estado argentino no tiene la capacidad para, para trabajar o, o no tiene la capacidad operativa de, de manejar esta hidrovía. Es muy grande, no es algo que, nos, que, que el Estado haya hecho antes a esa escala y la verdad que eh, no, no tiene la capacidad, básicamente. Por eso a, había una empresa extranjera haciéndolo, digamos, y bueno... Entonces ahí tenés un problema, viste. Eh, hay que seguir pensando. Para mí hay que seguir pensando y como te digo, eh, viste tener en cuenta esto. Estamos transportando eh, lo mismo que está, en, en, en algún punto estás, a lo mejor transportando lo mismo que está generando esta, esta, esta bajante del río. Entonces, viste. Ahora necesitas hacer más profundo porque hay más barcos, más barcos más grandes y aparte porque hay menos agua. De menos agua por la producción y la producción es la que está sacando en esos barcos. Es todo un círculo, ¿viste? Y, y hay que pensarlo, ¿viste? Si no, nos quedamos ahí enroscados y. Y
0: bueno, un dañito. Bien.
1: Pablo, aparte de la... <coughs> ¿Qué te
0: pasa Esa no, no, Paga impuestos ya. Ese. Ese paga impuesto. <risa> eh, Pablo, te quería consultar por el tema de... Mencionabas eh, lo, lo que podría llegar a significar la modificación ¿no? de, de, de un escenario natural que es el, el río y claro. la hidrovia. Eh, a nivel fauna, eh, para poder más o menos dimensionar qué, qué, cómo le podría afectar eh, al, al algo algo que puedas mira, mencionar
1: al respecto mira, de la... claro, ahí ahí está la, la gran dificultad de todo esto porque primero son cosas que suceden abajo del agua y ahí ya tenés un problema que porque lo vos, no, vos no ves entonces no es tan fácil no es tan fácil eh, eh, identificarlo y no es tan fácil eh, ver si es, es realmente está pasando lo que, lo que vos decís que está pasando o lo que el otro dice que no está pasando pero vos tenés muchos, eh, muchos peces, si querés, pongamos peces que es lo que la gente más tiene asociada en, en claro, su imaginario. Claro. Muchos peces dependen de, de la estructura del fondo. Hay peces que le gusta más la profundidad, hay peces que le gusta más lo playo. Entonces, si vos empezás a modificar esa relación, eh, estás estás complicado y después no te, tenés otros problemas porque vos tenés el río Paraná es, es el, el, la arteria principal. Pero vos tenés muchos tributarios no sé, llámese el Bermejo, el, el mismo río Paraguay. Entonces, cuando vos cambias la velocidad del, del principal, también va, va a tener cierto efecto sobre esos tributarios que están cayendo a ese río Paraná. Entonces, eh, hay, los, hay, un, hay un estudio de, de posibles impactos ambientales que es muy completo, Dentro de lo que hay, se puede, al que le interese leerlo, no es tan largo, pero bueno, hay que entrarse en la página de Cauce Ecológico, que es cauceecologico.org, lo pueden ver. Y, y bueno, hablan de, de potenciales problemas de todo tipo, o sea, podés perder el hecho de, de reproducción de una cantidad de especies. Y como te digo, eso no solo no lo ves, eh, sino que tenés que demostrarlo. La Argentina, aparte, como país del tercer mundo, tiene un gran problema. A nosotros nos falta mucha investigación de base. ¿Qué significa la investigación de base? Vos no sabés exactamente lo que tenés abajo del agua. Con lo cual, si yo voy mañana y lo modifico, no, no estás seguro de con qué lo vas a tener que comparar para saber cu en cuánto lo modificaste.
0: Claro.
1: ¿Me, me, ¿Me explico? Entonces, como vos no sabes lo que tenés con precisión, es, es muy difícil después la, la discusión. Porque ya después te ganaron de mano. Porque si algo se modificó y, y, y vos no tenés herramienta para decir, no, antes era de tal forma. Porque en realidad nunca antes nadie lo había estudiado. Entonces, es, es un problema muy común eh, en nuestro país, digamos. Y bueno, por eso hay que estarle encima. A mí me, me da una mínima ilusión esto de que se hayan agrupado varias ONG para, para formar este comité evaluador. Incluso hay universidades, está, están bastante metidas la, la sociedad civil a través de dist, distintas organizaciones. Pero, como verás, como verás, no es un tema que salga en los diarios. Eh, entonces, eh, requiere que uno esté buscando, que esté pispeando ahí qué está pasando, ¿viste? Pero bueno, pasa con, normalmente pasa con, con la agenda ambiental, ¿no? no sale en todos lados.
2: Bueno, Pablo, muchas gracias por esto, pero eh, me deprimiste como siempre, entonces <risa> no, vamos no, a requerir de tu palabra de tu palabra nos levantado. acostumbró al
0: cierre del otro día que sí. fue como un, un
2: decime que tenés una palabra para hacerme olvidar que nuestros bueno, políticos
1: bueno. No, vas adivinan, no vas a
0: vivir el calentamiento global eso te voy a decir. por
1: favor, mirá, mirá, mirá. Bueno, bueno, está bien, lo que pasa es que seguimos hablando del río entonces yo pensé eh, el, en, decir, en seguir en, en el ámbito acuático y en este caso eh, vos sabés que hay un hay un pez que es muy conocido, que incluso eh, tiene, tiene películas dedicadas a él, que es la piraña.
0: Ajá.
1: Eh, acá, por ahí en Corrientes, localmente solemos oír más la palabra palometa, sí. pero nos referimos a la, a la piraña. Y bueno, vos sabés que la piraña es una palabra de, de origen netamente guaranítico y que cualquiera la puede usar, seguramente la, la usa cualquiera en Buenos Aires, en cualquier otra provincia. Porque porque es muy común, pero eh, es una conjunción de dos palabras del guaraní. Pira, por un lado, que significa pez, y aña, que es la representación del diablo. Entonces, nice. eh, piraña es la conjunción de esas dos palabras, que es como pez del diablo, pez del demonio, vendría a ser. Y bueno, bien feito es ahí con toda su sí, dentadura. Sí, y, no es
2: feo, ¿eh? Y guarda
1: cuando te metes en la laguna en verano, ¿viste? Así que... Chau tu dedo. Ahí
0: <ríe> eh, muchas gracias Pablo Toda eh, esta sección va a quedar Nuevamente en el Spotify Y mm, muchas gracias viejo por, por toda la data
1: No, de nada, de nada, agradecerles a ustedes Y la otra vez me olvidé, pero para la audiencia que sepa que T tanto por, por reclamos, insultos o sugerencias, arroba Pablo del Frasco, me encuentran Nossa. en Instagram y. poniendo todo, la cara, nada, poniendo la cara. Que, que, que vengan de alguno que les respondo. <risa> no, no. <pero> que, <risa> si alguno quiere, quiere saber algo eh, o dice, mi papá tiene un barco y no pasa por el río, <risa> lo, lo atendemos ahí por Instagram. Así que, nada, nos nos Hacemos chico tu papá. Y bueno. <risa> <risa> el bueno, popular, chicos. chica
0: tu pescado chica tu barco ¿eh? un abrazo claro. grande Pablo
1: claro claro y bueno chicos muy, muy amables ustedes y
0: estamos en contacto seguimos sí, en contacto
2: un abrazo
1: un abrazo